0: Mindre snak, mere action. Ja, Henrik, øh, der har mildt sagt ikke været ret meget action i dansk politik den seneste måneds tid. Der har faktisk heller ikke været sådan specielt meget snak. Nej, altså i
1: modsætning til gamle dage, så øh, holder politikere faktisk sommerferie.
0: Hmm.
1: Æ, for, for 20 år siden, der snakkede alle om sommerballon, og der kom den ene sag efter den anden. Ja, der har, ja, det har været, der er
0: faktisk ikke rigtig der været
1: Nej, Ikke rigtigt. Der har været lidt øh, drøb, hist øh, og pist. Den største er måske Christian Jensen, der følte et behov for at gå ud og sige noget om væksten i den offentlige sektor, sådan i en slags rettidig omhu mm. forud for den valgkamp, der jo, det skal vi huske på, ligger i det år, vi nu ja, går, ja, går ind i.
0: Men det er vel mere en, 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 en sommer eller en prøveballon? Ja, det er vel en prøveballon, men,
1: men, men er det så også det mest dramatiske, vi har oplevet? Og, og, og når man bruger ordet dramatik i den sammenhæng, så er det jo noget hvidt løft i omgangen ja. i den glose, vil jeg ja. sige.
0: Og så har der så været en masse snak her de seneste øh, dage om øh, Finansministeriets øh, regnemodeller, og det bliver spændende at se, hvor, hvor, hvor hele den øh, snak den, øh, den, den lander. Ja, og, og, og
1: noget bemærkelsesværdigt så gik øh, Finansministeriets øh, departementchef Martin Præstegård ud og øh, havde en holdning til, at nogen kritiserede øh, Finansministeriets øh, regnemetode, og han kaldte det, har sammenlignet i hvert fald med, med tilstandene i USA under Trump og fake news og sådan ja, noget, og ja. det er måske også lidt specielt, at øh, en, en departementschef i Finansministeriet øh, affejer alt kritik med bare at, at henvise til,
0: øh, at det er fake news. Mm. Du lytter til Bognum Plok, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape fredag den 3. august, 20 minutter i It. Du ved, hvor du finder os, det er de sædvanlige steder på bornonplugt.dk, i Soundcloud og på Stitcher, og så selvfølgelig i iTunes og i Google Podcasts, samt alle de andre podcast-apps til Android-telefoner, hvor du kan abonnere, hvis du gør det, så lander alle episoder automatisk på din telefon. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tusind tak til alle, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Fætter Henrik, så godt at se dig igen. Det har været en lang sommer. Det er fem uger siden at vi sad her sidst. Ja, også godt at se
1: dig, fætter. Har du haft en god sommer? Ja, bestemt inden for ja, stort set inden for landets grænser. Mm. Men det har jo også været, som været syd på. Ja,
0: du ja, du benyttede dig af det sørgelige danske sommervær at sidde indendørs og skrive på din bog. Ja, altså, der er det gode ved laptops,
1: at man også kan sidde uddørs ah. med dem. Men det er rigtigt, jeg har øh, siddet og skrevet på øh, den bog, der udkommer her til, øh, ja, om alt går vel, øh, til nu, slutningen af oktober. Jo, oh, den skal ramme julesalget. Ja, men ved du hvad, altså, øh, det, det der julesalg, det synes jeg er noget med. Men det er rigtigt, vi, øh, vi så på, at vi rammer julesalget. Øh, slutningen af oktober, en bog om... Øh, Lars Løkke Rasmussens regeringer. Ikke om Lars Løkke Rasmussen, men om øh, hans regeringer. De to, der har været siden øh, 2015. En bog, der på, på mange måder svarer lidt til den, jeg skrev for et par år siden om Held Thornings regeringer. Fantastisk bog. Vi er, vi
0: er garanteret mange, der glæder os til at læse de nye boger om ja, ja, med jeg, jeg forsøger sådan
1: at, at tage læserne med inden for hvor man ellers normalt ikke har mm. adgang.
0: Kan vi ikke bare blive enige om, at det her det er en af de sommer, hvor man er glad for, at man ikke bestilte en rejse sydpå øh, tilbage i, i februar?
1: Jo, det gjorde du jo sidste år, fæller Thomas. Præcis. Øh, og det, Der havde du jo faktisk dårligt vejr, som jeg ja, husker vi, vi, vi det. År. Var,
0: vi var på, på Kreta i 10 dage, og det, det regnede de to dage, men vejret herhjemme var jo ligesom ikke noget over af. Nej, det kan man sige.
1: Det har det så været til gengæld i år, der har
0: i den grad været brug for at, at hænge op, vil sige. Mm. Ja, og det er, det er oppe på, på sin plads. Øhm, Anna, jeg, har, øh, jeg har faktisk ikke rigtig bedrevet sådan det helt store her i løbet af, af de sidste 4-5 ugers tid. Jeg har været i haven, og så ordnet alle mulige praktiske ting, som jeg ellers ikke øh, ville få gjort. Øh. Der har været sådan lidt øh, praktisk gris over det hele, og så har jeg opjusteret på susserne. Jeg har jo hørt, at det er, er vigtigt øh, og sådan ligesom at sørge for at få ordentlig væskeindtag, når det er så varmt, så Normalt der drikker jeg kun sus fredag og lørdag aften før aftensmaden, Men her i løbet af sommeren, der er det været hverdag. <laughs> det er så godt. <laughs> Skal vi gå i gang? Lad os komme i gang.
1: Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nede fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du er rene. Det bliver
0: I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er år. Så gjorde vi den side. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre.
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, them. Dansk politik har været på Våge Blues i juli, men det er stillhed før storm, for fra nu af kommer alt til at handle om det kommende valg, der skal afholdes senest den 17. juni næste år. Så længe behøver der ikke gå, og kun statsministeren har svaret på, hvornår valgklappen bliver trykket i bund, vi runder nogle af de største historier for sommeren, og så kigger vi også nærmere på de meningsmålinger, som vi selv smed på Twitter i den forgangne måned. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og allerførst, Henrik, så skal jeg lige undskylde at uh, den sådan lidt offensiv temperatur her i studiet. Det kan man roligt sige. <laughs> yeah. Men så er vi i gang. Øh, og <laughs> og der den, er, er en
1: sapsus sagt... med offensiv. <laughs> jeg, må sige. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan sige til lytternes uh, behagelige orientering, at vi sidder og tapsveder <laughs> herude i
0: studiet i, i røde ja, ja. Ja, yeah. men uh, som sagt så har der været forholdsvis uh, stille i dansk politik her den seneste måneds tid, uh, der er sket uh, lidt hist og her, og derudover så har vi, som jeg lige sagde, været foruseende og lavet sådan ni uh, meningsmålinger på Twitter. De er selvfølgelig hverken repræsentative eller videnskabelige, men resultaterne de er faktisk interessante nok og kan måske være med til at fortælle en historie om både dansk politik og om, hvor vælgerne står i forhold til nogle af de her øh, spørgsmål. Og lad os bare begynde øh, der, hvor vi sluttede før sommerferien, nemlig med Uffe Elbæks udmelding om, at han er alternativt statsministerkandidat. Vi spurgte sådan her, bør Uffe Elbæk være en del af statsministerduellerne på DR og TV2? Og det var Close Race, 53% sagde nej, mens 47% sagde ja. Der er så også nogen, der har skrevet nogle kommentarer til øh, den her måling, og også til andre målinger. Øh, Jonas Bjarke Jensen han skrev sådan her, DR og TV2 kan sagtens vurdere, at Danmarks næste statsminister bliver enten Lars Løkke eller Mette Frederiksen, og at de gerne vil invitere de to til debat. Det er en redaktionel beslutning, og der er intet udemokratisk ved det. Hvad svarede du, Henrik? Jamen, jeg kunne
1: ikke have sagt det mere præcist end vores ærede lytter der. Jeg er helt enig. Nu skal det her jo ikke blive et mediemagasin. Men altså, jeg, jeg, jeg synes, det er jo ikke sådan, at bare fordi man erklærer sig som statsministerkandidat, at så er man reelt også en sådan. Så jeg synes øh, også, at det er helt fair, at øh, mm. DR og TV2 anlægger den her journalistiske vurdering og siger, okay, reelt har vi, og det er jo sådan, det er, mm. reelt har vi to statsministerkandidater i det her land. Lad os få nogle topmøder mellem dem. Det synes mm. jeg er helt som, det skal være.
0: Vi fulgte op så med måling nummer to, og den lød sådan her. at Bør DR og TV2 afskaffe statsministerduellerne, hvor kun S og V er repræsenteret? Her svarede 67 procent ja og 33% nej. Og det viser vel i virkeligheden meget godt, at der er sådan en vis skepsis over for de her dueller, øh, hvor det kun er de to, øh, i situationstegn, øh, statsministerpartier, der er repræsenteret som Henning Kruse, skriver i en kommentar til målingen, så er duellerne principielt en demokratisk uskik. Vi vælger ikke en statsminister, men et folketing. Har Henning Kruse ikke en pointe? Øh, vi, både ja og, og nej. Vi, vi vælger jo folketing,
1: men, men vi vælger jo også... Øh, en leder, der skal stå i spidsen for, for hele butikken. Og, og, og det kan jo... Det er jo sådan, at i politik og i det stadig mere, som betyder personer meget. Og, og selvom der er mange, der gerne ligesom vil lege den en juleleg, at vi ikke forholder os til, hvem der skal være statsminister, mm. så gør vi det jo reelt. Mm. Men får ja, de to
0: kandidater så ikke lidt ekstra taletid og jo. lidt ekstra reklame? og. Jo, altså. Det kan vel være svære for de andre partier at trænge igennem så fordi der er så meget fokus på netop Mette Frederiksen og Lars Løkke og Rasmussen. I.
1: Jo, jo, men, men, men så kan du også vente om at sige, at det nogle gange kan bære straffen i sig selv, og få lov til at være med i de der mm. øh, dueller. Altså det er jo ikke altid sådan, at de slipper lige heldigt øh, fra dig. Jeg tror da sådan set, ser man historisk på det, at der er et par statsministerkandidater øh, undervejs, der egentlig havde stået sig bedre ved ikke, at have deltaget mm. i, i en duel. Så i, jo, altså i, i den ideelle af alle og der var, startede vi ligesom fra scratch, og der alt var åbent, mm. men, men, men realiteten er jo den, at øh, det, det folketingsvalg, vi får inden øh, sommerferien næste år, det, det vil være afgørende for, om vi enten får Lars Lykke som statsminister, mm. eller eller Mette Frederiksen, og det løs, synes jeg sådan set, at de der dueller er øh, helt i
0: orden. Mm. Elbæk har jo sagt, at han forventer at blive inviteret til de her statsministerdueller. og som han skrev i en kronik i Information i, i midten af juli, så forstår han ikke, at partier som SF og Enhedslisten tager til takke med den mindst ringe statsministerkandidat, altså Mette Frederiksen, og så kan han ved samme lejlighed Venstrefløjens ambitionsniveau for lavt. SA-foreningslisten tog jo ikke vel imod Albæks kritik, og det her viser vel også, at de rødgrønne partier ikke rigtig har sådan et fælles projekt at gå ind i den her valgkamp på. Nej, men det, det har de jo
1: heller ikke, men, men man kan jo også spørge, har blok det? Det er jo ikke fordi, det, der frem er, er fuld enighed om, hvad det er for en politik, der skal føres der. Jeg behøver bare nævne, hvordan skal væksten i den offentlige sektor være. Der er jo også meget uenighed om det i blå blok. Så, så, så er der jo den her med, jamen uh, ufældbæk og jo også uh, Morten Østergaard fra Det Radikale ja. Venstre har sagt, at de vil ikke på forhånd uh, garantere, at de peger på Mette Frederiksen som statsminister. Fint nok. Uh, men uh, som vi også har talt om før sommerferien, så uh, kommer sandheden time uh, for begge de her på et eller andet tidspunkt, mm. uh, hvor de skal forholde sig til, om det skal enten være den ene eller anden om end ikke når de skal øh, sige positivt, ja, det skal være Mette Frederiksen, så i alt fald på det tidspunkt, mm. når de skal forholde sig til spørgsmålet om, om de rent faktisk vil modsætte sig, mm. at det bliver øh, Mette Frederiksen, der bliver statsminister. Så de slipper altså ikke udenom at skulle øh, mm. på en eller anden måde have en holdning til det. Jeg, jeg læser mere den her øh, udmelding fra jo især øh, Elbæk, men i et vist omfang også fra Morten Østergaard, som et, et forsøg på at... Og profilere sig selv mm. øh, op til, øh, til valget mere, end at det er udtryk for, at, der, at de, de to partier reelt mm. ikke øh, kommer til at, at være med til at afgøre, hvem der bliver statsminister. For det gør de selvfølgelig.
0: Jeg vil godt øh, vende tilbage til Morten Østergaard om et lille øjeblik. Allerførst, øh, altså Enhedslisten, øh, De Radikale, SF og Alternativet, altså de fire øh, støttepartier, øh, i hvert fald øh, på papirer til Socialdemokratiet og, 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 og Mette Frederiksen, de er enige om at fjerne kontanthjælpsloftet, fjerne integrationsydelsen, fjerne 225-timers-reglen og modtage kvoteflygtninge. Det er fire ting, som Socialdemokratiet ikke vil være med til. Alligevel så peger enhedslisten og SF på Mette Frederiksen som statsminister. Hvem har valgt den klogeste strategi? Er det enhedslisten og SF, eller er det alternativt og de radikale?
1: Jeg ved ikke hvem der har valgt den, den klogeste øh, fordi øh, i, i, den, øh, i det ligger der vel også at man skal forholde sig til øh, hvad der giver flest stemmer. Jeg vil ikke afvise at den linje som, I inden, som, som øh, det radikale Venstre og Alternativet øh, har, har lagt kan være med til at trække nogle stemmer øh, til men der er ikke nogen tvivl om at den linje som Enhedslisten og SF har lagt med ærligt at sige jamen vi er ikke enige med Mette Frederiksen men af, af, af to under er hun at det mindste af dem og derfor kan vi godt allerede nu siger, at det er hende, vi peger på, at det er den mest øh, realistiske og det er den mest ærlige øh, tilgang til det. Men det, om, om, om den tilgang til det i lighed med øh, den, som øh, det radikale venstre og alternativvis, om den vil kunne trække stemmer til det er jo nok et, et åbent spørgsmål, og derfor synes jeg, det er svært at svare på, hvorfor en der er den klogeste. Mm. Men at, uh, uh, at indhedslisten, så SF, er den mest ærlige, den mest realistiske, det mener jeg hævede over enhver tvivl.
0: Vi stillede spørgsmålet på Twitter. Er det et klogt træk af Morten Østergaard at true med ikke at ville støtte S? Yes. Close race igen. 48% sagde nej, mens 52% sagde ja. Hvad fortæller det dig, at de her to tal de er så lige? Jamen altså,
1: der, 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 jeg skal jo ikke kunne sætte mig ind i hovedet på dem, der har svaret på vores undersøgelse der, men, men der er vel dem, der har en, en stor skepsis over for, om Morten Østergaard rent faktisk kan levere. Mm. Og når jeg siger levere, så, så, så mener jeg, om han rent faktisk kan øh, udløse det, som han gerne vil, med sin melding, nemlig at øh, Mette Frederiksen bliver tvunget til at skifte øh, udlændingepolitik. Det tror, tror jeg, eller retter, det ved jeg, at han ikke kan øh, udløse. Men, men han har jo ligesom sat sig op som en, der vil være i stand til øh, at, at ændre nogle ting med øh, sin, sin udmelding om ikke at ville støtte Mette Frederiksen. Og det er der så nogen, der tvivler på, kan lade sig gøre, og der er nogen, der siger, at det øh, er den rigtige vej.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at udlændingspolitikken kommer til at fylde i øh, valgkampen, ligesom den nærmest har været alt overskyggende de seneste år. Venstre har her i løbet af, af, af juli måned været temmelig aktiv på de sociale medier med en lang række annoncer, hvor øh, Inger Støjberg er blevet sat op over for øh, Morten Østergaard, Mette Frederiksen eller en af de andre partiledere fra, fra oppositionen. Og alle de her annoncer, de har øh, handlet om udlændingepolitik. Signalet er klart, de andre vil lempe, det vil Støjberg og herunder Regeringen ikke. Skal det her ses som et udtryk for, at Venstre selv mener, at udlændingepolitikken er Venstres stærkeste kort over for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen på trods af, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen jo netop har strammet kursen på udlændingområdet. Det har Mette Frederiksen gjort, ja, og
1: netop derfor har øh, Venstre synes jeg egentlig meget klogt øh, identificeret, hvad der er i den sammenhæng Socialdemokratiets svageste punkt og det er frygten blandt vælgerne for, at det alligevel, når det kommer til stykket, mm -hmm. ikke bliver Socialdemokraterne, med Frederiksen, der kommer til at bestemme, hvad der skal være Socialdemokratiets udlændingepolitik. Det gør øh, de andre øh, øh, røde partier. Jeg har sagt efterhånden mange gange i den her udsendelse, at jeg mener, at den, lad os kalde det en der er sikkert dem, der vil kalde det et håb, men lad os, øh, øh, det, det scenarie er fuldstændig, efter min mening, Urealistisk, fordi der er ikke noget, der bare minder om et flertal for, at der skal føres en anden udlændingepolitik end en stram udlændingepolitik. Men jeg kan godt forstå, at Venstre kører en kampagne på det. Fordi øh, omvendt er der jo ikke nogen tvivl om, at øh, det sidder relativt dybt i vælgerne, øh, hvad det var, der foregik tilbage i 2011, da det radikale Venstre jo fik held til at flytte Helle Thorning-Smith, Socialdemokraterne på nogle afgørende punkter, men... Især på den økonomiske politik. Og det er det, der er pointen. Mm. Jeg gentager lige, der er den væsentlige forskel, at dengang havde det radikale Venstre et alternativt flertal at kunne blive en del af på den økonomiske politik, hvis Helle Thorning-Smith havde sagt, jeg agter at føre en økonomisk politik, der ikke svarer til den, I kræver... Margrethe Vestager, det var jo hende dengang, mm. jamen så kunne hun, Margrethe Vestager, bare have gået over og lavet den økonomiske politik med Lars Løkke Rasmussen, med de blå. Den mulighed eksisterer simpelt ikke, når det handler om udlændingepolitikken, fordi der kan de radikale ikke gøre brug af det her, skal vi kalde det alternative mm. øh, flertal. Og derfor er øh, den kampagne, som Venstre kører meget øvrigt på de sociale medier med, hvem skal have lov at bestemme udlændingepolitikken? Er det Pernille skipper eller er det øh, Inger Støjberg? Den er fiffigt udtænkt, men den, den tager sit afsæt i en misforståelse, nemlig en misforståelse om, at det vil kunne lykkes, det radikale, og
0: øh, flytte Socialdemokraterne. Men, det men, tror jeg ikke men, et øjeblik på. Men Venstre har vel ikke misforstået noget? Nej, 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 altså, de, 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 de,
1: de, jeg tror sådan set, de, de de, Det får du nok ikke til at sige, men jeg tror sådan set, de langt du kan være en del af min analyse. Mm. Men, men som jeg var inde på før, så, så tager de jo afsat i, at folk husker, Ja. Ganske tydeligt, hvad der foregik i 2011, og så er der så måske mange, der, der lige overser den der væsentlige forskel, jeg lige her efter fattige øvne, har forsøgt at beskrive, nemlig at dengang var der et alternativt flertal, som de radikalt kunne gøre det, det er der ikke, når det handler om udlændingepolitikken mm. i dag.
0: Jyllandsposten havde for nogle ugers tid siden en måling, der viste, at Socialdemokratiets strammerkurs ikke har mindsket afstanden til de borgerlige, i spørgsmålet om, vælgerne, hvem vælgerne anser som bedst til at føre politik, 37% af vælgerne svarer, at en borgerlig regering vil være bedst til at sikre en fornuftig flygtning- og indvandrerpolitik. 32% peger på en æsledet regering. Øh, tror du, det her det handler om, om, om den rummel, der har været de seneste måneder fra Alternativet og, og fra de radikale? Eller er det stadigvæk det sorte tårn, som vi lige har talt om, der spøger? Man kan også
1: vente om at sige, at det er jo, hvis du husker på, hvordan tallene så ud for 10 år siden så er der sådan set meget godt skuldret
0: af Socialdemokraterne. Ja, fordi der var forskel meget, meget
1: større. Er kæmpestor. Mm. Altså, i dag er der næsten lige så mange, som erklærer, at en, en Socialdemokratisk lederegering ville kunne øh, varetage en hård udlændingspolitik, som folk, der mener, at en, en borgerlig lederegering ville kunne gøre det. Og, og hvis, hvis hele Mette Frederiksens øh, ønsker har været at dække en front af, så synes jeg faktisk, at de her tal viser, at det er lykkedes, nok også lykkedes så godt, som hun overhovedet kunne have drømt om, at det skulle lykkes.
0: Men det er jo ikke, det er jo ikke alle, Henrik heller ikke internt i Venstre Joet, der synes, at det her med hele tiden at slå på, hvor mange udlændingestramninger øh, regeringen har gennemført, er, at det er fedt. Øh, eksempelvis, der har Søren Pinds afløs Martin Gersen sagt, at han mener, at, at, at de her fejringer af stramninger har taget overhånd. Øh, han siger sådan her, som liberal med udgangspunktet være, at jo mindre lovgivning man har, jo bedre er det. Øh, jeg tænker lidt på, kan det samme ske herhjemme, som det er sket for CSU i Bayern i Tyskland, at dele af de liberale politikere, borgerlige politikere, synes, at man er gået for langt i spørgsmålet på politikken og at dele af de øh, borgerlige vælgere måske også vil søge andre steder hen, for eksempel til de radikale.
1: Ja, altså det, det, det er i hvert fald en, en, en øh, jeg vil ikke sige, det, det, det er noget, der kommer til at ske, men det er noget, som de borgerlige bør frygte fordi hvis det sker, så er det jo altså vælgere, som, for, som, som bevæger sig hen over midten. En vælger, der går fra at støtte et parti blå blok til at støtte det radikale venstre, vil, mindre at alt udvikler sig fuldstændig uventet efter valget, vil være en støtte til en øh, socialdemokratisk regering. Så det er klart, det vil, det vil, det vil koste. Og, og jeg vil da sige, at øh, en borgerlig vælger, som mener, at det er gået for vidt på udlændingepolitikken. Hvor er det lige, at vedkommende skal vende sig hen, hvis ikke mod det radikale venstre? Ja, fordi altså Fordi det, det radikale venstre står jo for en økonomisk politik, som de fleste borgerlige godt vil kunne, mm. kunne, kunne skrive under på. Og så er der en udlændingepolitik, som jo mildestalt er, er ganske forskellig fra, fra den, som, som de øvrige borgerlige partier fører, og som jo også Socialdemokratiet gerne vil føre. Så det vil jo være et naturligt valg for en, for en, for en sådan, skal vi kalde det, øh, frustreret øh, borgerlig sådan som du lige har, har beskrevet det.
0: Venstres øh, borgmester i Herning, Lars Kraup, øh, kom med noget af en udmelding øh, her også i, i juli måned om, at øh, Venstre bør gå efter denne regering med Socialdemokratiet. Øh, det virker lidt som om, at, øh, at Lars Kraup og Martin Geertsen er en del af den samme strømning i Venstre. Men selvom øh, Lars Krav øh, siger, at Venstre skal vende sig bort fra DF, så vil et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet jo i virkeligheden være meget tæt på DF's våde drøm om et samarbejde me mellem de to partier, og så Dansk Folkeparti.
1: Ja, ja, men, men jeg mener, vi er ude på, øh, vi er ude på teorien, og overdrevet her, fordi... Øh... Det kommer ikke til at ske, der kommer ikke i nogen. Altså, regeringen mellem Socialdemokratiet og, og, og Venstre, det tør jeg godt... Uh...
0: Det tør jeg også godt skrive under på, Henrik, men hvorfor siger Lars Kravt sådan?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at det er udtryk for, at der er jo en, 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 en moderat fløj i, i Venstre, og så er der en mere, øh, i hvert fald på, 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 øh, på nogle fronter, krigerisk øh, mm. fløj. Og, og, og Lars Krav, han står jo for, 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 for den moderate, den samarbejdsorienterede fløj. Uh, han er en kommunemand, uh, og i, i mange kommuner er der jo et, et udmærket samarbejde mellem Socialdemokratiet og, og, og Venstre, og så er der jo den Øh, realpolitiske øh, logik i, i sådan en udmelding, at, at ser man på, på, på den politik, som de står for, de to partier, så er den jo ikke særligt forskellig fra hinanden. Nej. Senest, og det kommer vi ind på lige om lidt, med Christian Jensens udmelding om, om vækst i den offentlige sektor, det skiller dem ikke længere. er er stort set den samme. De er enige om, at øh, de er enige om, at øh, topskatteladelser, det er øh, ikke øh, relevant der, lige nu. Altså, det, vi, vi, vi skal øh, på mange måder have lupen frem for sådan at kunne se øh, forskellen mellem hvad det egentlig er, Venstre og Socialdemokratiet står for. Så i det lys er der, der er en vis indre logik i og forestille sig det der, som jeg så stadig vil fastholde, er fuldstændig urealistisk. Og det så er andre grunde mm. uh, scenarier med, at Venstre og, og Socialdemokratiet finder sammen i en regering. Og, og, og det, der gør det urealistisk, jamen det er jo sådan nogle helt... Uh, Hvem skal være statsminister? Ja, ja, det er jo det, det handler om. Altså det, det kan, kan de jo i næppe uh, blive enige om.
0: Der var også en, en gallopmåling i Berlingske den 16. juli foretaget blandt borgerlige vælgere. Øh, og den måling viser, at øh, der i hvert fald ikke er opbakning til en fortsættelse af den nuværende regeringskonstellation med, med liberal Alliance som en del af regeringen. Spørger man ved vælgerne, ønsker de en regering med Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, eller en regering bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet? Der er sket noget i dansk politik hen over de seneste år. Jeg noterer mig, at venstrevælgerne ikke
1: er søndageligt interesseret i at være i regering med liberal Alliance. Og det er jo øh, egentlig interessant, når man øh, husker på, at noget af det liberale alliance har slået sig op på, det er at være garanten for, at der føres en bor såkaldt ægte borgerlig liberal politik. Mm. Øhm, det er åbenbart ikke... Den, den, den ægte borgerlig liberale politik, som Liberale Alliance så har tvunget i gode øjne, denne her regering til at føre, det er så til synligheden ikke en politik, der
0: øh, rigtig imponerer. Eller også overgår de simpelthen bare ikke mere ballade mellem Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti? Ja, altså, det er... De, ja,
1: men men de, de overgår dog, står tallene til trone, så overgår de dog godt mere ballade fra Dansk Folkeparti's side. Det er ikke, det skal vi lige huske på, det er jo ikke fordi, at Dansk Folkeparti bare har været madgørlig hele vejen igennem, så der har Liberale Alliancer, det er ikke noget at, at, at lade hinanden høre. Nej, altså venstrevælgerne gider ikke mere snak, Øh, flere øh, underlige manøver fra øh, Liberale Alliance side, de køber simpelthen ikke øh, påstanden om at øh, med øh, Liberale Alliance øh, med på vognen der sikres der en en rigtig øh, borgerlig politik det øh, den sandhed såkaldt sandhed, øh, abonnerer de simpelthen ikke på længere Hej, det er Kende Christensen Bært fra Dansk Folkeparti og du lytter til Borgnen Unplugged To gange kvartruppe, så bliver det ikke bedre.
0: Vi lavede en måling på Dansk Folkeparti, Henrik, der jo har sagt, at de går efter at komme med i en regering sammen med Venstre efter valget. Vi spurgte, kommer DF i regering efter valget, hvis Blå Blok får flertal? Helt lige afstemning igen. 52 procent svarede ja, 48 procent svarede nej. Torkil Falstrup skrev sådan her i en kommentar til målingen, Tule er rejset slagen for udsigten til ansvar, meget mere bekvendt at stå på sidelinjen og kæfte op. Og det er jo ligesom en, en, en holdning, man har, man har hørt før, at Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal heller øh, ja, ønsker i hvert fald ikke at tage ansvar. Men hvad siger du Henrik, hvad tror du, havner de i, øh, sammen med Venstre i en regering, hvis Blå Blok, øh, som vi kender Blå Blok i dag, Altså for flertal.
1: Altså jeg gik også ind og stemte. Øh, men jeg var oprigtigt i, i tvivl. Jeg stemte, øh, at det troede, at Dansk Folkeparti ville gøre. Og du svarede ja. Jeg svarede ja. Øh, og det gør jeg, gør jeg ud fra en, en øh, formening om, at øh, det vil være rigtig, rigtig svært for Christian Tholsen Dahl og undslå sig. Og når jeg bruger ordet smyser udenom, at undslå sig, så er det jo fordi, jeg sådan set et langt stykke hen ad vejen, er enige med vores lytter. Altså det, det har været bekvemt for øh, Dan Folkeparti at stå udenfor. Det har skabt en, en, en meget, meget vigtig magtposition for det parti. Men jeg tror også, at øh, tiden har, øh, har ændret sig. og Jeg tror, at der vil være mange, der, der undrer sig over, hvorfor at hvis kortene falder på en måde sådan, at øh, der er blot flertal, at Christian Tulsendal, så ikke står ved det, som han har sagt, nemlig, at så vil han gerne mm. øh, i, i, i regering. Øhm, og så tror jeg simpelthen også sådan helt øh, banalt, at øh, nu har Dansk Folkeparti været i, i centrum af dansk politik i, i, i mange år mm. efterhånden. Mm. Nu tror jeg faktisk godt, de kunne tænke sig at prøve, hvordan det er at være på den anden side sidde i, øh, sidde i, i, i ministerkontorerne. Jeg er, jeg, jeg er enig i, at det er en svær afvejning for dansk folkeparti, fordi der skal jo gives kø på, på mange ja, ja, ting. I det, øjeblik, høre, man, I det øjeblik, man kommer i en regering, øh, jamen, så, bliver, så kan man jo ikke bare køre det der solo-rigt. Ja, så er du nødt til at
0: tage
1: ansvar for hele pakken. Og det vil jo på mange måder være et opgør med den... Altså med det rationale, som Dansk Folkeparti har ageret efter i de seneste to årtier. Mm.
0: Valdemar Pustelnik øh, skrev sådan her ind under målingen. Øh, Hvis blå blok har flertal, så er det fordi nye borgerlige er kommet ind. Det vil være en katastrofe for Dansk Folkeparti at tage ansvar i en regering, samtidig med at nye borgerlige kan være rabiat støtteparti, presse dem med politik og hugge deres vælgere. Har øh, den gode Valdemar her ikke en, en pointe? Jo,
1: jeg synes, det er rigtigt. Jeg synes, det er rigtigt tænkt. Men jeg, jeg, jeg synes, det er vanskeligt at sige noget øh, alt for skråsikret om situationen, hvor nye borgerlige er kommet i Folketinget. Vi aner simpelthen ikke, hvordan det parti kommer til at agere. Om det bliver en samling landsbytosser, der, lader, der, der, der giver minder sig om fremskridspartiet, da det gik helt amok, eller, eller om det bliver disciplineret, eller hvordan det kommer til at foregå. Du kan sige, at hvis vi har, det, det er jo helt indlysende, at det vil være et pres for, for Dansk Folkeparti at være i regeringen med de disciplinkrav, det vil medføre, og mm. så have i fri dressur ude på fløjen, øh, Pernille Wermund og Thies, der så siger, vil det. I det gør, så, ikke, nok. gør ikke nok. Det er selvfølgelig en presbal. På den anden side kan det også komme til, fra det der bliver præsenteret fra øh, nye side, og fremstå så rabiat, fremstå så kugleskørt, fremstå så landsbytosse at det, at man så sidder i en regering, og, 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 og øh, er udtryk eksponent for sådan seriøsiteten, det kan måske også være et eller andet, der kan give Dansk Folkeparti noget. Så jeg synes, det er svært at sige noget, noget, noget entydigt om det. Men selvfølgelig er, øh, selvfølgelig er Dansk Folkeparti meget opmærksom på truslen, øh, udfordringen, konkurrencen fra netop Nye borgerlige side.
0: Og vi lavede lige præcis øh, også en måling på Nye Borgerlige. Vi spurgte, kommer Nye Borgerlige i Folketinget ved det kommende valg? 60% svarede nej. 40% svarede ja. Det er lidt svært at sige, om folk har svaret ud fra, hvad de håber eller frygter, eller om de har svaret på, hvad de tror. Men 60-40, det matcher vel i virkeligheden meget godt målingerne. De seneste mange måneders målinger, hvor Nye borgere i mange af de her målinger ligger lige omkring spærgrænsen.
1: Ja, altså jeg, jeg svarede, at jeg tror, at de kommer i Folketinget. Øh, og det, jeg, også der er også i tvivl. Men, 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 men det, der får mig til at sige, det er, at øh, jeg tror, at Nye Borgerlige er et af de partier, der øh, bliver undervurderet mm. af meningsmålingerne. Som og,
0: Dansk siger ofte er blevet ja, undervurderet.
1: Ja, og, og, og sådan en ting mere. Det forekommer mig altså også, at, øh, at Nye Borgerlige har meget godt styr på øh, kampagnen. De kører... Øh, disciplineret og, 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 og sikkert øh, derude på de sociale medier og de vær at øh, få øh, bygget en organisation op. Mm. Så lige de har jeg ansat en, en pressechef, som kommer over fra, fra Venstres øh, tjeneste på Kristiansborg. Så altså, de er i gang med at bygge en organisation op, som jeg egentlig forventer vil kunne udrette øh, ganske meget under sådan en valgkamp. Er jeg sikker på, at de kommer ind? Nej, det er jeg ikke. Øh, fordi der er jo altså også mange ubekendte der, herunder hvor meget... Det vil lykkes uh, Pernille Værmund at disciplinere diverse uh, lykkeridder og landsbytossere som hun jo også har med i, i sit parti, mm. uh, men, men, men uh, hvis jeg, jeg bliver tvunget til at sætte min pensionsopsparing på, på enten delen eller anden, så vil jeg sætte den
0: på, at uh, de kommer ind. Mm. Er det så også i forhold øh, til den her kamp eller udfordring i forhold til, til, til nye borgerlige, om vælgerne, at vi skal se øh, Dansk Folkeparti's Martin Henriksen, øh, hans støtte til organisationen For Frihed, øh, det tidligere Pegida, i anledning af den øh, demonstration, øh, de, de lavede i onsdags, da burkeforbuddet, eller det her tildækningsforbud som det jo rigtig hedder, øh, det trådte i kraft. Henriksen sagde blandt andet sådan her til Berlingske, at når man kigger på, hvad de har måttet gå igennem i den tid, de har demonstreret, så synes jeg, det er flot, at de bliver ved. Min deltagelse er selvfølgelig en måde at sige, at det er godt, at de holder ved. Ja,
1: det har jeg så også set. Det har givet noget kritik rundt omkring, at uh, Martin Henriksen indskibet sig i, uh, i det projekt. Uh, fordi det er jo... Altså, Pegida, der er jo noget, hvor mange tænker, at det, det bliver måske lige lovligt uh, rabiat. Om det er med ledelsens uh, velsignelse, at han gør det, eller... Uh, og om han gør det, fordi han ser truslen fra nye det synes jeg er svært at sige. Uh, jeg noterer mig dog, at der ikke er nogen, der har været ude og sige, at de synes, det var uklogt af ham, uh, at, at indskibbe sig der.
0: Nå, fætter, nu skal vi høre fra vores gode venner fra Raccoon, rengøring og ejendomsservice.org. Du sidder med den øh, forkromede salgstale. Nej, jeg ved ikke, om jeg sidder med en, med en salgstale.
1: Der er jo allerede flere af vores, øh, vores lytter, som har stiftet øh, bekendtskab med Raccoons ydelser på rengøringsfronten. Vi har trukket øjet et par gange mm, mm. og så vidt jeg har forstået, har de været ganske tilfredse med, med, med det, der er blevet leveret. Men, men, men den der etagevask, som Raccoon går ud og leverer hos de heldige af vores lyttere, det er jo sådan set lidt på i periferien af, hvad Raccoon normalt laver. Mm. Fordi Raccoon er jo et, en, en virksomhed, som snart har 20 år på banen, fejrer faktisk snart 20 års fødselsdag, og har specialiseret sig især i ringgangsopgaver og i sådan ejendomsadministration, specielt i lidt større boligforeninger. Det er det, der er Raccoons speciale, altså store boligforeninger, hvor man leverer totalløsninger. Og jeg tror, man kan sige, at. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi at. Det får vi for, at vi skal sige nej. Det er faktisk også rigtigt, at Raccoon er en meget populær virksomhed. Den bliver større og større. Mm. Der bliver flere og flere medarbejdere. Og blandt andet hænger det sammen med, at Raccoon tilbyder en fast kvalitetssikring. Altså at der simpelthen er sat nogle systemer op, således at det, kan, det bliver vurderet om den varme man tilbyder, om den rent faktisk også bliver leveret. Og det er sådan set et meget godt princip, at kunderne kan være sikre på, at det de betaler for...
0: Ja, det er rent faktisk også det, de modtager.
1: Ja, fordi der er jo sådan, der er jo sådan en tendens til, i den branche har jeg ladet mig at fortælle, at der i hvert fald er nogen, der, der siger, jamen, hvor svært kan det være, en trappevasker er en trappevasker, og en græsslåning er en græsslåning. Men det er det ikke. Sådan, Folk tager fejl. Der, der tager de altså fejl, og derfor giver de mening med den kvalitetssikring, som Raccoon har lavet til en del af deres forretningsmodel. Og
0: må ikke, vi trækker lov om sådan en hovedrengøring igen?
1: En etagevask øh, venter lige om morgenen til en, en heldig løser, Det så jeg godt lov.
0: Her tager vi fat i vores øh, målinger igen. Vi stillede spørgsmålet: Hvem foretrækker du som statsminister? Og hvis vi kunne have sat ti øh, navne øh, på den her afstemning, så havde vi gjort det med en Twitter øh, til at kun fire svarmuldeder. Og det blev så de to oplagte Mette Frederiksen og Lars Løkke, og så to alternativer en fra hver blok Uffe Elbæk og så Christian Tulsen Dal. Mette Frederiksen fik 36%, Lars Løkke Rasmussen fik 31%, 8% krydsede af ud for Christian Tulsen Dal, mens Uffe Elbæk fik hele 25% procent af stemmerne. Lad os lige, æh, fordi... lad os, lad os lige gemme Uffe Elbæk, Uf og så fokusere på Lykke og Frederiksen, fordi de ligger meget tæt med, med, med sådan en lille overhånd til Frederiksen, og det flugter jo sådan set meget godt med, med meningsmålingerne det seneste lange stykke tid. Ja, altså
1: nu, nu, nu giver det selvfølgelig lidt en skævhed, at vi valgte så at køre de to andre navne ind, fordi dem, der siger henholdsvis uh, Tulsendal og, og Elbæk, de rykker de, de fjerner sig jo så fra de, fra de, fra de to andre mm, mm. Ja, altså, jeg ved ikke, nu er det jo også selv, der har formuleret den der undersøgelse, derfor skal vi jo passe på med at lægge for meget luft til den, men jeg tror, når der er 25 procent, der siger, at de godt kunne tænke sig at få UFL væk som så er det jo fordi, at vores, vores lytter og brugere derude, de er til skæggerballadet, ikke?
0: Ja, det kan, det kan være en forklaring, men en anden forklaring kunne måske være, at det her det skal ses som sådan en slags opbakning til den proces, protest som alternativ de radikale, har kørt i felten med de seneste måneder, og de vil, altså, at de vil have noget igen for deres mandater, og at en stor del af vælgerne i Rød Blok er enige. Det er vel ikke nødvendigvis ens med, at 25% så rent faktisk vil foretrække øh, UFL Bæk, men at de på den måde øh, siger, ja, vi støtter lidt projektet om, at, øh, at Mette Frederiksen og ikke bare skal øh, ja, Men, men øh, få, jeg synes jo på, det, mange, vil have det. på
1: mange måder, er det jo meget betegnet, at det er en Twitter-undersøgelse, at UFL-Bæk, kan mønstre 25% opbakning til sit øh, statsministerprojekt. Øh, Fordi det, det er jo det, det her handler om, at det er en markering for UFLB's side. Det er sådan set en, en meget sjov øvelse, øh, tank, som tankeeksperiment har <haha> her. Men, men, men der er, undskyld mig, pokker til forskel på at sige ja i en Twitter-undersøgelse, mm. og så virkelig den dag, man står nede i boksen, ønske, at Kongeriget Danmark bliver ledet af Bæk. Der er. Stor forskel.
0: Der er en øh, kæmpestor forskel, Henrik, og vi har faktisk allerede været en lille bitte smule inde på det, både i forhold til Uffe og i forhold til Morten Østergaard, men hvis de her udmeldinger de kan trække flere vælgere til, altså som protest mod Socialdemokratiet, så ender de to partier så også med måske at gå frem ved Folketingsvalget og sidder altså med mere magt den dag, hvor de skal til at sidde og tale med Mette Frederiksen, og hun skal konstituere sig. Og de skal blive enige om et
1: Ja, og så, så er det jo så, at vi kommer til misforståelsen. Så er der nogen, der tror, at fordi at Alternativet og måske Radikal Venstre er gået frem i mandater, måske, at de så vil kunne evne og flytte Mette Frederiksen på politikken. Og det er bare der, jeg siger, nej, sådan kommer det ikke til at foregå. Fordi så kan det jo godt være, at, Mette, at, at, at Elbæk og, og Østergaard siger, Men, så kan vi ikke støtte Mette Frederiksen. Men hvad kommer der så til at ske? Mm. Så kommer der til at ske, det er, at så får Lars Stykke Rasmussen chancen. Så kan han blive forhandlingsleder. Vil det så betyde, at det radikale Venstre alternativ Alternativet siger, fint, så tager vi Lars Døkke og Rasmussen? Nej, næppe. Og på et eller andet tidspunkt, vil de to politikere skulle forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt de vil modsætte sig, ikke støtte, men modsætte sig, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det kan de selvfølgelig sige, det modsætter vi os med, vi får vores vilje mm. på udenrigspolitikken Men så kommer... Lars Løkke til at blive statsminister. Og der bliver ført en udlændingepolitik. Der er lodret stridende mod det, som Alternativet og det radikale Venstre ønsker. Hvordan vil de to partier forsvare det over for deres vælgere? Og det er derfor, jeg, jeg fastholder, at det her det er sådan en, en lidt fortænkt øvelse, som har, først og fremmest har det formål, at den skal forblinde nogle vælgere, der skal tænke, som du også er inde på, Thomas, som skal tænke, hvor er det dejligt, at der endelig er nogen, der insisterer på en tredje vej i politik. Mm, mm. Ja, det er fint nok, men der er bare ikke et flertal for den tredje vej. Og det kan godt være, at Elbæk og Østegård ikke vil støtte med det Frederiksen. Men de slipper altså ikke for at skulle svare på spørgsmål om, vil I modsætte jer, at hun bliver statsminister. Så er der
0: ingen af de to, der bliver en, en Pangdang til, til Macron i Frankrig? Nej. Så stillede vi to spørgsmål, der går på fremtiden for Lars Løkke og Mette Frederiksen, hvis de ikke bliver statsminister efter valget. det er der så en af dem, der ikke gør. Vi stillede spørgsmålet, fortsætter Mette Frederiksen som S-formand, hvis hun ikke bliver statsminister? 73% svarede ja, og 27% svarede nej. Altså lidt over en fjerde mener altså, at Mette Frederiksen må tage konsekvensen af et valgnederlag. Er du enig? Nej, Eller er jeg, du enig med flertallet? Øh, jeg, jeg er enig med flertallet. Jeg, jeg tror ikke,
1: hun kommer til at, 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 at gå af, hvis hun tager til Lars Lykke. Men jeg forstår godt, at der er nogen, der synes, at det egentlig ville være rimeligt. Ja, det er et kæmpe nederlag, ikke? Det, vil, altså det, det er et, et, et monstrøst nederlag. Altså, vi er ude i en helt anden kategori, end øh, det nederlag, som Heltorning-Smith led, da hun første gang tabte øh, til... Uh, Anders Fogh Rasmussen tilbage i 2007, selvom hun jo trods alt havde sagt, at jeg kan slå mm. Anders Fogh. Han var en, 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 en frygtindgydende modstander ved at være oppe imod. Lars Lykke er nok den mest upopulære statsminister Danmark har haft, eller er den mest upopulære statsminister, som Danmark har haft i mange år. Hans troværdighed i målingerne ligger helt i bund. Hvis ikke en socialdemokratisk statsministerkandidat i øvrigt med ro på bagsmækken. Der er ingen kritik af Mette Frederiksen og hendes linje internt i partiet. Hvis hun ikke kan slå denne upopulære, historisk upopulære statsminister, så ville det være et forsmædeligt nederlag, hvor jeg godt ville kunne forstå, hvis der var nogen, der sagde, okay, hvis hun ikke engang kan trække den hjem, ja. så skal vi have en anden. Mm. Men jeg tror ikke, det skal. Men, jeg tror, men, hun, får men en, hun får en chance mere. Men også kun en til. Mm.
0: Så stillede vi så et spørgsmål, der var, der var hægtet sammen med det her. Det er det samme spørgsmål øh, fortsætter Lars Lykke Rasmussen som V-formand, hvis han ikke kan fortsætte som statsminister efter næste valg. 89 procent svarede nej. 11% svaret, er, ja, og det virker, det virker temmelig ædrueligt, det her. Altså, ja. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Lykke fortsætter som formand Ej. for Venstre efter et andet Jeg ved Ej. ikke, hvad du siger.
1: Ja, ja det, det, det gør han heller ikke. Og jeg forventer, at han meddeler sin afgang allerede på mm.
0: Jeg Ja, Andersen skriver sådan her, kunne godt tænke mig, at de drøftede muligheden for, at for eksempel Inger Støjberg eller Jakob Ellemann kunne blive formand. Jeg kan personligt ikke forstå, hvorfor Venstre har lyst til sådan en og så i situationstegn, kedelig type som Christian Jensen. Er det bare mejslet i granit? nu? Altså, at det bliver Christian Jensen efter Lars Løkke?
1: Det korte svar er ja. At det er meget slidt granit. Christian Jensen har jo i den grad fået befæstet sin magtposition i venstre siden, at han måtte trække sig lidt med hale mellem benene der i 2014. Siden da er det lykkedes ham at komme til at stå meget, meget stærkere. Man skal tænke på, at Affølgen i Venstre afgøres jo ikke af, hvem vælgerne måtte synes. Det er selvfølgelig noget, man skiller til det er med på. Men, men affølgen i Venstre er jo noget, der afgøres mm. af baglandet, af landsmødet. Og der skal du altså ikke tage fejl af, at Christian Jensen står øh, meget, meget øh, stærkt. Og han har jo også fået styrket sin position. Vi så det ikke mindst i forbindelse med den seneste rokade, da regeringen blev udvidet, hvordan alle hans folk blev, øh, blev styrket i øh, regeringen. Han fik sine støtter tættere, øh, tættere på. Så jeg mener, det er øh, hævet over enhver tvivl, at øh, hvis vi fryser situationen, som den er i dag, så vil det blive Christian Jensen... At der så øh, givetvis er kandidater, der vil have mere folkelig appel end lige Christian Jensen, jamen det er da øh, sikkert rigtigt. Jeg har jo mange gange nævnt øh, Jakob Jensen, som ja. synes jeg er et meget godt bud på, på, på en øh, alternativ kandidat, hvis i øvrigt at Christian Jensen af en eller anden grund ikke øh, måtte være en gør, det har han jo selv sagt, øh, måtte ønske det, men, men tingene kan, kan hurtigt ændre sig. Støjbær til gengæld, øh, tror jeg ikke på. Hun er en vigtig brik for Venstre. Hun appellerer dygtigt til et, et specielt segment derude, men hun er alt for meget en spreder til at hun nogensinde ville kunne komme øh, i spidsen for Venstre, det tror jeg ikke på.
0: Men Henrik, hvor kan Christian Jensen egentlig overleve som kronprins? Lad os nu forestille os, at, øh, at Lars Lykke og Blå Blok øh, vinder valget, så skal han altså sidde i, i fire år mere som kronprins.
1: Ja, jamen det er jo klart, altså der kan jo ske meget på... Øh, Skulle han i
0: virkeligheden ikke øh, håbe på, på altså hvis sådan en personlig ambition om at blive øh, statsministerkandidat og, og Venstres formand, så skal han vel i virkeligheden håbe på, at øh, Blå Blok taber valget?
1: Det kan da også være, at han gør det.
0: Ja, hun også. Det er dig, der er analytiker. <laughs> Nej, men det, det
1: ville da være meget naturligt, hvis han i sit eneste tænkte, at det ville være karrierefremmende for ham, hvis de tabte valget. Jeg tror så, og det er så min igen idroelige vurdering, jeg tror ikke, du får til at sige det.
0: Nej, neppe. Det vil også lyde meget mærkeligt, hvis det lige pludselig kom ud af finansministerens mund. Spørgsmålet er så, hvad der sker, hvis Lykke træder tilbage, og Christian Jensen bliver ny formand for Venstre? Vi spurgte, bryder Inger Støjberg med Venstre, hvis Christian Jensen bliver Venstre formand? 20% svarede ja, 80% svarede nej. Jeg er enig, jeg tror heller ikke, at Inger Støjberg forlader. Vi skal måske
1: lige forklare for vores lyttere, at når vi stiller det spørgsmål, så er det jo fordi, at... Ufæ, hvad hedder hun øhm, og øh, Christian Jensen er jo om nogen hinandens modsætninger i det parti. Øh, de står for. Efter...
0: Ja, I særdeles på udlændingspolitikken, ikke? Jo,
1: oh, øh, det er klart, især på udlændingspolitikken, men, men den, kemien mellem de to er også noget, øh, for at sige det pænt, øh, belastet. Så øh, jeg tror, det, jeg er sådan set enig i, at hun nok vil blive siddende. Men altså, hvis det kommer til at ske, så er det jo, at øh, Christian Jensen skal begynde at kigge sig over skolerne, fordi øh, så er det, man kan sige, at med, med sådan nogle venner, så behøver man ikke og så videre, fordi øh, det, det bliver festlige tider for øh, Christian Jensen, hvis han som ny leder af Venstre skal have en Inger Støjbær og en Inger Støjbær-fraktion som øh, intern øh, opposition i sit eget parti, så øh, er der alt muligt grund til at... Ja, og kigge til over skolerne.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er. At
0: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, fætter. Øhm, nu har du jo haft tid til at komme i form her øh, i sommervarmen. Øhm, det er altså, og, jeg
0: er så rusten som aldrig før.
1: <laughs> nu skal vi lave vores citatget på en lidt anden måde i dag, nemlig med et hashtag Hvem har, øhm, hvem har på Twitter øh, benyttet sig af følgende hashtag? Og der skal du tænke på, at hashtag er jo karakteriseret ved, at der ikke er nogen mellemrum. Mm -hmm. Så læser det ud i et hashtag. Ingen vil savne dig og dit blad, alle vil juble.
0: Ja, men det kan jeg så godt svare på.
1: Hvis ja, vi tager den igen. Hashtag, først kommer der et hashtag, pol. Øh, så kommer der, der er også et hashtag, der hedder, i samme tweet, der hedder hashtag life. Uh, hashtag find a decent job. Også skrevet et. Og så det lange hashtag ingen vil savne dig og dit blad,
0: alle vil juble. Mm. Det er Anders Ammels.
1: <laughs> og hvem er det, der det, skal... er Det endnu,
0: er det endnu et slavsmål mellem Anders Samuelsen og så uh, ekstrabladets uh, ja. chefredaktør
1: Paul Massen. Det er nemlig uh, Paul Massen, der efter uh, udenrigsministerns mening burde finde sig af decent
0: job. Ja, præcis. Og ja, det, var, det var på massen, jeg tror faktisk, det var en leder i Ekstrabredet, der havde, der havde skrevet, at forlænge I bare sommerferien, folketingspolitikere. der, er ingen der, der ja. er ingen, der savner jer, og, ja, ja. og så videre. Det var så det, som Anders Samuelsen, han, han reagerede på. Ja. Ja.
1: Hvad skal man mene om det? Nej, de er potterpande. Ja, <laughs> det har de i hvert fald ikke. Så meget kan jeg sige. Fordi øh, her for, for et par dage siden, der havde de endnu et samme de to. Fordi øh, udenrigsministeren er lige blevet øh, 51. Ja, han
0: hoppede i havnen. Så hoppede han i havnen. Ja, Københavns havn. Man må ikke bade. Nej, der er og en lille bag... Og det, det, det skriver jeg ikke så bedre om.
1: Ja, de problematiserede, at øh, udenrigsministeren ja. havde udvist øh, civil ulydighed <laughs> ved at hoppe i, i havnen, når der nu er badeforbud. Så... Øh, det er ikke noget nej, altså endnu en gang men, hjerteligt forhold.
0: Nej, jeg mener, Anders Samuelsen mener, at, at der måske burde være, være væsentligere ting, som de kunne koncentrere sig om, end at han var hoppet i havnen.
1: Ja, men, men, men er der egentlig også... Nu handler det her er jo politikere. Er der egentlig ikke også væsentligere ting for en udenrigsminister at tage sig til, end at skrive tweets om, at på en masse skulle finde sig et decent job? Altså... Det kan man mene, men, men, men jeg, jeg tror ikke helt... For, det, det er jo meget Trumpsk, det her. Og der, og der er nogen, der synes, mm. det er fedt, at Samuelsen sender den her slags tweets ud. Jeg, jeg for egen regning, vil jeg, tror jeg, jeg vil have, have sige, at uh, en fornuftig rådgiver vil sige, ah, Anders, mm. Spring lind, over. lad den far, ikke? Det synes jeg er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere står ved den her bog. Sig mig grumme med i hovedet,
0: og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Henrik, øh, valget kommer jo i løbet af de næste 11 måneder, øh, umiddelbart før vi gik på sommerferie, der spåede du, at øh, en mulighed kunne være, at valget ville blive, ville blive afholdt i forbindelse med Europaparlamentsvalget til maj. Er det stadigvæk dit, dit, øh, dit bedste bud? Ja. Altså, der er mange, der, der peger på, at finansloven ja. måske kunne, kunne blive øh, afsæt til, at, at Lars Løkke han siger, at, at det er Ej, men, så, jeg, men, så udskriver jeg valget.
1: Men, men just for the record, det er jo ikke sådan, jeg, jeg siger, at valget kommer. Mm. Det, det ved jeg af gode grund ikke, men hvis jeg igen med, med armene taget om på ryggen skulle sige under tvang, hvad det er for et scenarie, jeg ser som det mest sandsynlige, så vil det være det. Det er rigtigt, at der er nogen, der spekulerer i, at der skulle komme et valg her i efteråret i med finansloven øh, og, 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 og rationalet bag den profeti skulle så være, at øh, det så, bliver så vanskeligt at blive enige om noget som helst, at det vil øh, udstille regeringens øh, generelle uformåenhed. Mm. Så, så det, tro, tro, for, for ligesom at skåne sig selv for, for den pinlige omgang, så man valget, øh, lige inden, altså når det viser sig, at øh, man ikke kan komme igennem en finanslov. Men jeg synes, der er en logisk brist i, øh, i, i, i den forudsigelse. Og den logiske brist er, at når vi befinder os i et valgår, så vil en finanslov altid sådan uh, være mere i gavebodsafdelingen, mm. end den typisk vil være i de øvrige år. Og man skal lige huske, så, så det, det gør det i hvert fald nemmere at blive enige om noget. Og så skal man også lige huske på, at uh, den her regering, der jo sand for dyden, ikke er kommet igennem med det, den gerne ville uh, være, igennem, være kommet igennem med, at den har jo på mange måder fået placeret de vanskelige spørgsmål ude på sidelinjen mm -hmm. med, med skatten som det mest prominente eksempel på det. Altså det, det her efterår, som vi nu går ind i, er jo, er jo karakteriseret ved til forskel fra de seneste efterårsforløb, vi har haft i dansk mm. politik, at vi ikke behøver at tale topskat længere. Altså nej, den, den, nej.
0: Den, den... Og så fik de jo lukket en... Regeringen fik jo lukket en hulens masse ting lige på falderøbet før, før, før sommerferien. Medieforlig, energiforlig, ja. aftaler om indflydelsesret, øh, ungdomskriminalitet, og der var en, en hulens masse ting, som vi jo i virkeligheden har siddet og talt om. Hold da op, mand, hvis de skal skubbe det der til efter sommerferien. Ja, så kan det blive et vanskeligt efterår, men de fik faktisk lukket det hele og nu, nu er der vel også sådan et tegn til, at nu, nu kan der blive god plads til den sundhedsreform, som Lykke har lagt op til, skal komme her i løbet af efteråret.
1: Ja, og det, og det bliver jo meget som at sparke en åben dør ind, fordi hvem vil øh, i et valgår sige nej til, at der skal øh, tilføres flere penge til, til sundhedsområdet. Så sommer om jeg vil ikke sige, at det bliver nemt sejlads for, for regeringen. Det, 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 tror jeg så ikke, det gør det ikke sådan, som korten er givet med de uenigheder, der er i Blå Blok og, og Liberale Alliance, der på mange måder begynder at, at positionere sig i forhold til at skulle i valgkamp mm -hmm. og udvide og, og, udvige, og sådan præsentere de rene synspunkter. Men, men jeg har svært ved at se Finansdommen være så problematisk at den ville kunne udløse et folketingsvalg. Og, og der, det er jo heller ikke sådan, at Lykke omvendt kunne tænke, at nu vi står over til at vinde med 10 mandater, så lad os få for det overstået, og så, så, så har vi den på plads. Mm. Nej, han står jo rent faktisk til at, at, at tabe nu. Jeg siger ikke, at han er sikker på at tabe, men, men, men de fleste målinger spår dog, mm. at, at vi får en, en ny socialdemokratisk statsminister efter folketingsvalget i det lys tror jeg, at Lykke vil sige, at jeg holder den så længe jeg kan. Mm. Ikke nødvendigvis til den bidre ende, 17. juni. Men maj måned, en måneds tid før, sammen med Europaparlamentsvalget, yeah. ja, det tror jeg ikke er helt skævt.
0: Vi har været inde, øh, en lille smule inde på det. Henrik, finansminister Christian Jensen, har aflyst øh den her ambition, altså Venstres ambition om, om nulvækst, det virker næsten sådan helt andersforsk. Altså hvis vi vil beholde magten, så skal, det, så skal der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, om vi vil udhule velfærdsstaten. Venstres ungdom, konservative, liberal alliancer har, har allerede været ude og, og mere eller mindre siger, at det her det er en falit-erklæring, men det, det her, det skal, altså, Christian Jensens udmelding skal vel ses som en erkendelse af, at Venstre godt ved, at det er der, skolen kommer til at klemme hvis de gerne vil genvinde magten. Det er sådan en omvendt socialdemokratie og ikke. Den flanke skal lukkes, ikke? Den flanke skal lukkes, øh,
1: præcis som socialdemokraterne skulle lukke en flanke. Og så kunne socialdemokraterne jo køre en kampagne, svarende til den venstre kører mod dem på udlændingepolitikken. De kunne sige, her har vi Anders Samuelsen. Mm. Øh, skal, skal, skal han bestemme, hvor meget der skal spares til kommunerne, eller skal det være med det, Frederiksen. Der ikke vil spare i kommunerne, mens Anders Samuelsen vil spare. Jeg ved ikke hvor mange penge der. Det vil være lige så seriøst. Fordi der er simpelthen i Folketinget lige nu ikke et flertal, der ønsker Øh, noget, der minder om de besparelser, som øh, Liberale Alliancer og, og måske i et vis stykke hen ad vejen, øh, det konservative også gør. Der findes ikke sådan et flertal. Mm. Så du kan sige, øh, den, den, Christian Jensens aflysning af besparelserne på den offentlige sektor er med modsat fortegn svarende til det, som øh, Mette Frederiksen har gjort på, øh, på udledningspolitikken. Det er øh, forud for et valg udtryk for, hvad jeg vil kalde rettidig omhogen.
0: Så venter øh, partiernes øh, sommergruppemøder, øh, lige rundt om hjørnet, Dansk Folkeparti, øh, de ligger ud øh, i næste uge.
1: I Sønderland, Sønderborg. Ja, hvad,
0: hvad kan vi forvente af de her møder? Hvad kan vi forvente af Dansk Folkeparti?
1: men altså, hvad kan vi forvente? Dansk Folkeparti vil jo... Nu snakker jeg lidt om nye borgerlige før. Må ikke Dansk Folkeparti vil komme med et par Dansk Folkeparti Classic, der skal vise, at den der bane har Pernille er altså ikke helt for sig selv. Mm. Men ellers vil der jo, tror jeg, være fokus på, hvor placerer det, det vi også har talt lidt om i udsendelsen her, hvor placerer Dansk Folkeparti så efter valget? Går de i regering, hvis mm. den, den? Mulighed byder sig i, i tilfælde af, at blot flertal vil de gå over og hjælpe med det fredagsen, hvis øh, en morgenøstgård uvalgt væk bliver for. Øh, trækantet at have med at gøre i forhold til udlændingepolitikken. Øhm, og så er der jo også sket nogle ting her på det seneste i forbindelse med øh, Europaparlamentet, som måske også kunne aftvinge en lille smule interesse af Anders Vistesen. Ja. Øh, Dansk Folkeparti's øh, Europaparlamentets medlem, har jo været ude og sige, at han egentlig godt kunne tænke sig, for at sige det pænt, at, at være spidskandidat. Han øh, vil i, godt have en afklaring. Ja, og i første omgang blev det jo ude blev det fortolket sådan, at han var ude og true det var ultimativt. Ja, ja
0: han, ville have, han ville være spidskandidat, ellers blev det
1: ingenting. Ja, og der, der har han jo så trukket lidt i land. Han har jo bare sagt, at øh, jamen hør her, jeg kunne bare godt tænke mig en afklaring. Det er mm. lidt uortodoxe ligger i at, at, at bede om den afklaring i,
0: i medierne. Uh, og han nåede jo også Og Dansk Folkeparti øh, træffer først en beslutning til ja, januar. Han,
1: han nåede også lige at indkassere sig i en afklapsning fra, fra partiledelsen. Der er så altså i midlertid sket det er lidt interessant, synes jeg, at øh, han for opbakning, Anders Vistisen, fra øh, en af, man kan godt sige, fra det unge håb, den ja, danske Peter Kofod, Dansk Peter Kofod øh, Poulsen, mm -hmm. øh, indimellem kaldet Lille Tulle, fordi mm -hmm. der er en dels er der en, 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 en umiskendelig lighed mellem de to, både sådan i statuer og i den måde, de taler på, og mm -hmm. så videre. Og, så. Øh, og, og man er jo, på mange måder, meget dygtig
0: politiker, der er ude og forsvarer, Uh, Anders Vistesen som... ja, Han siger at, at, at Vistesen Er en oplagt spidskandidat Jeg har faktisk et citat finde. Det. Uh, han er en oplagt spidskandidat Han er super dygtig og kompetent Det så vi da vi andre sad over på Christiansborg Og ikke anede vores levende råd Den dag sagen <hør> om meldt og felt Raslede ned om hovederne på os det var partikrise med orkanstyrke, men Anders Vistesen tog opgaven på sig og kom partiet til undsætning. Og, og Henrik, jeg ved ikke, om det er bare mig, der ser, der, der, der ser spøgelser, men som over at udtrykke sin opbakning til Vistesen, så langer han da lidt ud efter partiledelsen her, gør han, ikke? Oha, det det er partikrise, det... og de anede ikke deres levende råd. Ja, det, det er friskt udtrykt. Uh, det er sikkert
1: rigtigt. Uh, men, 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 men hør nu her, Dansk Folkeparti og partiet efterhånden er... I gamle parti, det, øh, det styrer af nogle personer, der har været med helt fra partiet bestiftet tilbage i, i 90'erne. Øh, er det som om, at der er nogle talentfulde yngre politikere, der begynder at røre på sig? Øh, aner vi konturerne af en... Øh et, hvis jeg nu skulle svinge mig lidt op, aner vi konturen af et generationsopgør her, altså nogle af de unge, som ikke gider den der kæftrit og retning, uh, totalt af topstyring, mm. uh, som uh, uh, Pierre Kærsgaard, Christian Tulsendal, Søren Søndergaard, hvad de hedder, altså pressechefen, som de ellers har, har, har excelleret i. Uh, og, og der er jo det specielle ved de her udtalelser, synes jeg er meget interessant udtalelser fra Peter Kofod Poulsen her, at de kan jo ikke... Altså det er jo ikke nogen, hvor de bare kan sige, at det har ikke nogen betydning, fordi Peter K. Føde Poulsen er et af de store håb. Han kan ikke afskrives som værende en af de der torser derude, som, som Dansk Folkeparti ikke gider have med at gøre. Han er en del af, af inderkredsen, og pludselig er han ude og markere på den måde. Det synes jeg faktisk er interessant.
0: En anden ting, der er interessant, Henrik, det var et, et tweet her til formiddag fra en af vores gode lytter, Kristoffer Hilgård. Uh, han gjorde uh, mig her til formiddag opmærksom på, uh, at uh, Vistesen i en annonce på uh, kommunikationsforum søger en researcher uh, til et uh, bogprojekt. Og så skrev jeg tilbage til Christoffer, jamen det kunne da være interessant, om, om, om det var et bogprojekt, der handler om meldt og felt. <laughs> ville <da> være friskt. <laughs> det vil være frisk, det tror jeg så ikke, det er, men... Uh... Det var bare en, en lille, lille arbejderbejde, men når vi nu har fat i Anders Vistesen og europaparlamentsvalget så kan vi da også lige notere, at Carsten Hønge fra SF, han stiller op til valget sammen med Margrethe Augen selvfølgelig. Spørgsmålet er, om han har en chance, og hvis han har en chance, og rent faktisk bliver valgt til Europaparlamentet, er det så ikke et problem for SF at miste Carsten Hønge, som du ved flere lejligheder har peget på af SF's stærkeste kort på Christiansborg? Oh, jeg jeg ved ikke, om han er det stærkeste korp. han er i hvert
1: fald han er, han er en af de stærke og han, han, han kan et, et eller andet søndalsk sundalsk, øh, den gode Carsten Hønge. Det er også derfor jeg tror, at Greta Augen der jo ellers har været fuldstændig øh, urørlig mm, mm. Øh, på, som, som spidskandidat og, og som stemmesluer, at hun øh, med en vis god grund måske kan være lidt øh, nervøs over at se Karsten øh, Hønge som konkurrent. Jeg kan godt mm. se for mig, at, øh, at han kunne give hende problemer.
0: Janrik, vi mangler kun lige et par enkelte ting. Før sommerferien, der var vi sådan lidt i tvivl om, hvorvidt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers havde fået tildelt en opstillingskreds til det kommende folketingsvalg. Det har han nu i hvert fald. Han har fået Søren Pinds gamle kreds på Østerbro i København. Det er der ikke så mange, der har talt om. Historien om, at Ahlers er biseksuel, har fået langt mere, mere omtale. Jeg tænker, 2018, hvor, hvorfor bliver det så stor en, stor en historie? Og han er jo selv gået ud med den. Kan, mm. kan, kan hans seksualitet dybest set sælge billetter?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke, den for nogen betydning. Altså... Der sidder jo en anden mand i regeringen, der også har været både til den ene og den anden side. Altså Simon Emil Mille har jo mm. også været, øh, jeg ved ikke om han stadig er det, men, men han er jo været homoseksuel, og nu øh, er han i hvert fald er blevet <tæk> gift og, og, kone og, og kone og børn. Af, børn så, <tæk> så de er vel to nu i hvert fald i den der regering. Um, ja, så
0: har vi Pape, som...
1: Jo jo, men, men altså, det, det, nej, jeg, det, er jo bare, det er jo ikke hver dag, at man hører en politiker gå ud og erklære sig som, som biseksuel. Jeg vil sige, i forhold til, at han har fået en opstillingskreds, tror jeg ikke, det er helt dumt for, for Venstre, fordi der er jo noget over Alas, der appellerer til et storbypublikum, der ellers måske kunne overveje at stemme på Liberal Alliance, så den, øh, den her iværksætterkultur, mm, mm, som, som jo øh, er... Øh, altså de, de dygtige iværksættere, de er jo nærmest som rockstjerner i de her år. Øh, og, 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 og dem, der måske allermest tilbeder det miljø, det er folk fra Liberal Alliance. Nu har Venstre så øh, en kandidat på Østerbro, øh, der øh, om nogen er, 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 er eksponent for netop... Det, og som det, vi
0: jo spåede, vi måske ville få det svært, men han har rent faktisk gjort det godt.
1: Jeg synes, han har klaret det godt. Øh, men det mener jeg, at han har undgået at, 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 at falde i for store fælder. Han har afstået fra at melde ind med, her kommer jeg, jeg er verdensmester, og jeg, har, jeg ved, hvordan man laver forretning, og nu skal I høre her dumme politikere, og lad os gøre det på en helt anden måde. Passende ydmyghed, øh, jeg, jeg synes, det har været, øh, det har været meget driftsikret og, og, og fint, og jeg, jeg synes som sagt,
0: at det er... Øh,
1: det er godt set, af Venstre at Venstre har stillet ham op på Østerbro.
0: Mm. Så lad os runde af med tidligere minister Esben Lund Larsen. Han træder helt ud af Folketinget. Han har fået nyt ny job i en amerikansk tænketank. Ovenkøbet en tænketank med forbindelse til den danske regering. I det den modtager et større dansk millionbeløb i, i, i dansk udviklingsbistand. Derudover så sidder præsidenten for den her tænketank i bestyrelsen for Triki I. Hvor Lars Lørre jo i sin tid var. Mm, lugter det lidt, hvis man nu øh, forbinder alle de her dots, øh, lugter det lidt af nepotisme, eller. Det ved jeg ikke, om det gør. Eller er det bare helt naturligt, at, øh, at man kender folk i netværket?
1: Det er jo ikke sådan, der er foregået noget gedult her.
0: Mm. Men
1: det kan da godt være, at, uh, at uh, Esben Lund Larsen havde haft vanskeligere ved at få det job, hvis den her organisation ikke havde haft tætte forbindelser til, uh, til Danmark. Men det er jo ikke det samme som, at det er. der er noget nej, galt i det.
0: Han fik, i øvrigt, Esben Lunde, han fik jobbet, mens han var minister. Hvor, 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 hvor smart er det lige, at, at minister sidder og søger job, mens de, altså, mens de minister altså, Pind gjorde det samme? Ja, og Brian Mikkelsen. Og Brian Mikkelsen, ja. Gør jeg også.
1: <coughs> jo. Jamen, udover at det jo siger noget om øh, en tillid, eller, eller rettere manglen tillid til langtidsholdbarheden af Lars Lykkes projekt, øh, så, så, så er det da en lidt, lidt øh, kunstigt ting, men, men øh, jeg ved ikke rigtigt hvordan man skulle undgå det. Så skulle det være med en karansperiode eller mm -hmm. sådan noget, men det har man jo det har man i Sverige. Men der er jo ikke nogen, der forhindrer øh,
0: politikere i at sondere, og, og nu har vi så en, og, og tage
1: telefonen, hvis der er en headhunter, der ringer. Mm.
0: Og nu har vi så endnu, en, et, endnu et eksempel på, på eftervederlægen. Ja, altså... Hvor det halvanden millioner kroner? Ja, ja. Er det ja, men det er jo
1: helt efter reglerne. Men de gør jo, hvad de kan, de politikere derfor der for at, at nære øh, befolkningens øh, fakt for øh, politikers øh, sådan tendens til at bevilge sig selv guldhåndede ordninger, det må man sige.
0: Mm. Og, og, og politikeren kan vel også risikere at blive styrket med den her historie om, at uh, Socialdemokratiets uh, konsulentregning er steget med over 1000 procent for, for to år siden der bevilgede et flertal i Folketinget 52 millioner kroner ekstra til sig selv, for at kunne hyre netop flere konsulenter. Alle partierne bruger flere penge, men ifølge en gennemgang af de her regnskaber, som Jyllandsposten har lavet, så er det altså især Socialdemokratiet, der har givet den gas. Og når de politiske partier bruger flere penge på sig selv, samtidig med at mange af partierne taler om, at stort set alle andre kan køre eller skal køre længere på literen. det er både medier, det er sygehuse, skoler osv., så, så kan det vel, man kan vel ikke fortænke, folk vælger i at sidde og tænke, ja, okay, men altså politikerne, de laver, de laver specielle regler for sig selv, og så, og så skal vi andre klemme ballerne sammen. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, også det er noget, der nærer
1: politikerleden, men jeg synes bare, at man måske står så ved at holde hovedet koldt her, og, og, og spørger, om, om det egentlig giver god mening, at partier får nogle penge, sådan at de kan operere kvalificeret. Om de så gør det, altså operere kvalificeret, det kan man jo altid tage mange lange diskussioner om. Mm. Men forestillingen om, at det skulle være fuldstændig på... På, øh, altså uden øh, penge, den er måske lidt, lidt naiv. Men øh, jeg er jo ikke dummeren, jeg godt kan se, at øh, historien om eftervidere lapper en million til Esben Lunde Larsen, og øh, store konsulent, øh, honorar, øh, finansierede skatteyderne, øh, det er jo ikke er noget, der, der, der tager mange point derude blandt vælgerne, det er nej. det mildestalt,
0: Henrik, vi sagde før, at vi gik i gang, at vi ville ende under en time. Vi er nu på en time og otte minutter, men vi er også ved vejs ende, og vi har også sådan ligesom skulle øh, opsummere, hvad der er sket i løbet af de seneste øh, fem minutter, Og
1: vi er næsten smeltet. Vi næsten smeltet.
0: Tak for det dag, det. det har været en, en fornøjelse. Også stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Raccoon, Ringgøring og Service. Støt dem, de støtter os. Det kunne du også overveje at gøre enten på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Der har du muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi laver en ny podcast. Det er der lige nu 370, der har valgt at gøre. Tak til jer og tak til alle, der har støttet os på et eller andet tidspunkt. Det er en kæmpe hjælp. Og det er det i øvrigt også, hvis du skriver en anmeldelse i iTunes og eventuelt stikker os fem stjerner. Følg os på Facebook og på Twitter og på Twitter, der kan du også følge Henrik på snablag Kvartrup Henrik og mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Bognønplog, er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet Claus Elming og jeg er tilbage igen om ganske få uger med den første af Fire optagsudsendelser til den nye NFL-sæson. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.